0: Bienvenue sur Whipiz, le podcast de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la plus grande avancée scientifique et médicale de ces 200 dernières années et qui sauve 2 millions de vies par an, la vaccination. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Je dois vous avouer que j'ai hésité avant d'aborder ce sujet. Sujet ô combien brûlant depuis quelques années, surtout en France mais c'est une question qui me tient particulièrement à cœur et qui revient souvent au cabinet, et c'est bien légitime, quand on est parent de se poser la question de ce qui est bon ou pas pour son enfant. Mais le tout est de savoir où trouver la bonne information, car vous avez dû vous rendre compte que sur les réseaux sociaux, les antivaccins ou antivax sont bien plus visibles et proactifs que les pro-vaccins. Certainement parce que les médecins, pédiatres, infectiologues, épidémiologistes sont trop occupés pour communiquer, mais c'est vraiment dommage. En effet, les vaccins ont été accusés de tous les maux. Des injections douloureuses pour de si petits bébés qui surstimuleraient leur système immunitaire, provoqueraient des maladies neurologiques atroces, seraient la cause de l'autisme. Les vaccins cristallisent tous les fantasmes de théories du complot. La population mondiale serait manipulée par les autorités et les grands groupes pharmaceutiques. Et nous, médecins, nous serions les suppôts de Satan, les petites mains de ces grands cerveaux qui serions là pour insuffler la mauvaise parole dans l'esprit de nos patients crédules. Alors non. La conversation revient souvent en cabinet dès les premiers rendez-vous avec les jeunes parents et leurs nouveau-nés. Et on me demande si je suis pour les vaccins. Je vais essayer de vous expliquer dans ce podcast pourquoi, oui, je suis pour, mais pourquoi cette question, en fait, ne devrait même pas se poser, et vous indiquer où trouver la bonne information. J'ai été marquée par deux histoires atroces au cours de mes études. Lors de mon premier stage de pédiatrie, en cinquième année de médecine, j'ai vu un petit garçon en pleine santé développer une encéphalopathie de Von Bogart, huit ans après avoir eu la rougeole. C'est une maladie rarissime, mais dramatique. Ce petit garçon de 10 ans a régressé, perdu toutes ses facultés, et a fini par mourir de démence, un peu comme dans la maladie de creutzfeldt Jacob. J'ai aussi tenté avec mon équipe, quand j'étais interne, de réanimer un bébé de neuf mois atteint d'une méningite à pneumocoque, Malheureusement, nous n'avons pas réussi et j'entends encore les cris de désespoir de sa maman, à glacer le sang. Ces deux histoires terribles n'auraient pas dû arriver, ne seraient pas arrivées si ces enfants avaient été correctement vaccinés. Quel est l'intérêt de la vaccination La vaccination induit une immunité en demandant au corps de fabriquer des anticorps contre certaines maladies. Ainsi si le corps rencontre le microbe, virus ou bactérie, les anticorps feront leur travail et lutteront contre lui. Je parle un peu du mécanisme de la vaccination dans l'épisode 20, que je vous invite à réécouter. Pourquoi vacciner en masse Mes enfants sont en bonne santé, peu de risques qu'ils attrapent la maladie en question. La grande majorité des personnes qui meurent ou ont des séquelles graves suite à une maladie infectieuse étaient en bonne santé avant. Ces infections arrivent sans crier gare. Protéger les enfants en bonne santé leur permet justement de le rester. La vaccination a un effet individuel, c'est certain. Votre bébé sera protégé contre la rougeole ou la diphtérie. Mais aussi, et même surtout, un effet collectif. On appelle ça l'effet de groupe. En effet, si toute la population est vaccinée, le microbe circulera moins et, par conséquent, ne pourra plus être attrapé par des gens fragiles ou des bébés pas encore vaccinés, par exemple. C'est le cas de la rougeole. On ne vaccine qu'à 12 mois mais si la population entière est vaccinée, les bébés de moins de 12 mois ne l'attraperont pas, même s'ils ne sont pas encore vaccinés. C'est la stratégie du cocooning. On vaccine l'entourage avant de vacciner le bébé, pour le protéger dès son plus jeune âge contre des maladies qui pourraient être graves pour lui avant qu'il soit vacciné. Par exemple, la grippe ou la coqueluche. La majorité des vaccins obligatoires chez le nourrisson en France ont une efficacité individuelle supérieure ou égale à 90%, ce qui est déjà exceptionnel et si la couverture vaccinale est élevée, l'efficacité collective montera ainsi à pratiquement 100%. Contre quelles maladies il existe des vaccins Certaines de ces maladies contre lesquelles on vaccine nos enfants ne sont pas du tout connues du grand public. Je vais vous parler de certaines de ces maladies, mais souvent, les antivax nous accusent de raconter des histoires horribles, qui sont certainement fausses ou au pire tellement rares que ça ne vaut même pas le coup d'en parler ou de faire peur. Comme celles dont je vous parlais en introduction. Et pourtant Déjà, la variole a disparu grâce à la vaccination, on n'apprend même plus pendant nos études de médecine. La diphtérie a quasiment disparu grâce à la vaccination, mais pas complètement. C'est une angine, qu'on appelle aussi le croup, qui donne des sortes de fausses membranes à l'intérieur de la gorge, conduisant à l'étouffement. Cette maladie hautement contagieuse est due à une bactérie qui secrète une toxine, contre laquelle les antibiotiques sont inefficaces. Cette maladie existe encore, hein, en Europe de l'Est, en Afrique… Le tétanos est dû à une bactérie présente dans la Terre qui donne des paralysies. Il n'y a pas de transmission interhumaine, mais tout de même encore quelques cas annuels en France, et il faut donc vacciner la population et continuer les rappels tout au long de la vie. La poliomyélite, ou polio, a quasiment disparu aussi de nos contrées grâce à une vaccination en masse qui a même été faite par voie orale. C'est un virus qui s'attaque à la moelle épinière, conduisant là aussi à des paralysies avec de lourdes séquelles. La coqueluche, en général, on connaît mieux. C'est une bactérie qui provoque une toux prolongée. Pas si grave, vous me direz. Mais là encore, les parents peuvent contaminer leur enfant sans même se savoir malade. Et pour les bébés, les complications sont sévères toux intense, apnée, convulsions, voire même arrêt respiratoire. L'hémophilus, c'est une bactérie qui donne des otites, des infections ORL peu graves, mais aussi une infection dramatique du petit enfant qu'on appelle une épiglottite, qui provoque là aussi des arrêts respiratoires et aussi des méningites purulentes. On n'en voit presque plus en France grâce à la vaccination, mais il y avait auparavant jusqu'à 200 cas par an. L'hépatite B s'attrape par le sang, c'est-à-dire les transfusions, les dialyses, ou lors de rapports sexuels non protégés. C'est une maladie qui touche le foie et peut entraîner une cirrhose ou un cancer du foie à long terme. Alors en effet, il est peu probable que votre enfant soit exposé, a fortiori durant son enfance, mais le risque est loin d'être nul au cours de sa vie. Les méningocoques donnent des méningites, maladies qui sévissent par petites épidémies dans les collectivités, surtout chez les tout-petits et chez les adolescents, et qui peut être fatale. De même, le pneumocoque, qui donne des otites, des infections pulmonaires, peut aussi provoquer des méningites gravissimes, dont le taux de décès et de séquelles est majeur. On vaccine contre 13 pneumocoques, les plus fréquemment retrouvés. C'est le vaccin appelé prévenard. Pourquoi vacciner contre des maladies pas graves, comme la rougeole alors en fait, la rougeole est une maladie grave, puisqu'elle peut entraîner des pneumopathies sévères et peut provoquer des complications neurologiques terribles et irréversibles, conduisant à la mort, parfois jusque 10 ans après la maladie. La mortalité de la rougeole était estimée à 1 cas sur 500. Les oreillons peuvent provoquer des stérilités chez les garçons, et la rubéole des malformations fétales importantes si elle est attrapée pendant la grossesse. On décide donc de vacciner toute la population, même les filles contre les oreillons et les garçons contre la rubéole, pour limiter la circulation des virus dans la population générale. Concernant la varicelle, je vous invite à écouter l'épisode de Weepies sur le sujet. Que penser du BCG Ce vaccin contre la tuberculose a une efficacité de 75 à 85%, un peu moins que les autres, et ne protège que contre les formes graves et invasives de la tuberculose, pas contre la forme pulmonaire classique. Il était obligatoire en France jusque 2007 mais devant le peu de cas de tuberculose en France, on a décidé de le laisser uniquement pour les populations à risque. Et on n'a pas vu de recrudescence de la maladie. Et le papillomavirus alors Le vaccin contre le papillomavirus humain, l'HPV, protège contre deux à quatre types d'HPV. Des papillomavirus qui se transmettent par voie sexuelle et peuvent donner des condylomes, des sortes de verrues, et des cancers du col de l'utérus, mais aussi de l'anus ou de la gorge selon les pratiques sexuelles. Un vaccin contre le cancer, c'est quand même extraordinaire, non On estime que plus de 70% des hommes et des femmes sexuellement actifs sont contaminés dans leur vie et le risque de contagion est maximum entre 16 et 25 ans, au moment où les partenaires sexuels sont les plus nombreux. La vaccination contre HPV protège à plus de 99% contre les HPV 16 et 18 qui sont responsables de 70% des cancers du col de l'utérus. Cette vaccination a été très controversée car au moment où elle a démarré chez les jeunes filles, on a vu apparaître des maladies neurologiques sévères, notamment des scléroses en plaques. Mais c'est là que je veux vous parler de la différence entre la notion de causalité et la notion de temporalité. Par exemple, si je vaccine votre enfant contre la rougeole et qu'en sortant du cabinet vous tombez dans la rue, je ne pense pas que vous allez accuser le vaccin d'avoir provoqué la chute. C'est la notion de temporalité. Les deux événements ont beau être apparus l'un puis l'autre dans le temps, ils sont pourtant pas du tout liés. En fait, pour le virus HPV et le virus contre l'hépatite B, on a vacciné des adolescents en masse. Et on a vu apparaître des maladies comme la sclérose en plaques dans cette population. On a donc vite eu envie de faire le lien de cause à effet. Mais des études bien menées ont montré que ces complications apparaissaient autant dans les populations vaccinées que dans les populations non vaccinées au même âge la sclérose en plaques étant une maladie du sujet jeune. Il n'y a donc aucun lien qui a pu être établi entre cette vaccination et les complications craintes. Moi, je recommande donc cette vaccination chez les jeunes filles, mais aussi chez les garçons qui peuvent être transmetteurs du virus et même atteints de condylome ou de cancer ORL. Pourquoi avoir rendu les vaccinations obligatoires en 2018 en France Parce que la France était un mauvais élève. Au Japon, par exemple, il n'y a aucune obligation vaccinale et pourtant la population est protégée à 90%. Devant l'insuffisance de la couverture vaccinale en France et face à la réapparition d'épidémies, 24 500 cas de rougeole en France entre 2008 et 2017, dont 20 décès, le ministère de la Santé a décidé d'élargir l'obligation vaccinale en passant de 3 vaccins obligatoires, diphtérite, tétanos et polio, à 11 chez les enfants de moins de 2 ans. Il s'agit plus exactement de 11 valences obligatoires, donc 11 maladies évitées, regroupées dans des vaccins dits combinés, soit en tout 10 injections dans les deux premières années. Diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hémophilus, hépatite B, pneumocoque, méningocoque C, rougeole, oreillon et rubéole. Mon enfant est allaité, donc pourquoi le vacciner alors certes, l'allaitement maternel a de nombreuses vertus et permet de transmettre certains anticorps au bébé, notamment des anticorps appelés IgA, immunoglobuline A, qui vont constituer une première ligne de défense contre les infections au niveau des muqueuses respiratoires et digestives. L'allaitement maternel va donc diminuer le risque d'infections respiratoires et de gastroentérite. Mais le lait maternel ne contient pas les anticorps actifs pour lutter contre les autres infections. Certains anticorps présents chez la maman qui a été immunisée par un vaccin ou une maladie vont passer au bébé par le placenta en fin de grossesse, comme les anticorps dirigés contre le tétanos, la varicelle, la grippe. Mais ces anticorps disparaissent en quelques mois. L'allaitement et la vaccination sont donc complémentaires pour protéger les bébés. Quoi vacciner mon enfant alors qu'il ne va pas en collectivité Le risque d'infection est en effet plus important pour les enfants gardés en collectivité. Mais tous les jeunes enfants sont exposés quotidiennement à de multiples virus et bactéries par leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, qui eux sont en collectivité. De plus, leur système immunitaire est immature, n'a pas encore rencontré beaucoup de microbes et va donc réagir de façon beaucoup moins efficace. Mais pourquoi vacciner les enfants si petits Cette question revient en effet régulièrement. Certains parents sont inquiets qu'on sollicite tellement le système immunitaire du tout-petit. Mais il faut savoir qu'avant la vaccination, la naissance est la période de la vie où le bébé est soumis à la charge immunologique la plus intense. En passant par voie vaginale, il rencontre énormément de bactéries, virus, levures, contre lesquelles il va devoir bâtir une immunité. Une super stimulation immunologique a donc déjà eu lieu avec la naissance. Ensuite, dès qu'il mange, reçoit un bisou met sa main à la bouche, il rencontre des millions de microbes. On l'a dit, les bébés sont protégés mais seulement partiellement par les anticorps maternels qui disparaissent en quelques mois et sont pourtant exposés aux maladies dès les premières semaines. Les risques sont maximum dès les premiers mois de vie pour la coqueluche ou le pneumocoque par exemple. Retarder ces vaccinations peut donc exposer l'enfant à ces maladies à un âge où elles peuvent être graves et où il est le plus sensible. Pour les autres vaccins comme l'hépatite B, en effet on peut se poser la question mais la tolérance est très bonne à cet âge et l'immunité acquise à cet âge va durer des années, voire toute la vie. En plus, on a réussi à faire des vaccins combinés qui peuvent diminuer ainsi le nombre des injections et on voit beaucoup les nourrissons la première année de vie pour évaluer leur croissance et leur développement. Donc, autant profiter de ces nombreuses visites pour vacciner. Les vaccins donnent plein d'effets indésirables. Pourquoi les tenter le diable Les effets secondaires des vaccins sont étudiés à de nombreuses étapes de leur développement et de leur utilisation. Si certaines de ces manifestations sont effectivement dues aux vaccins, d'autres ne sont que le résultat de coïncidence du fait de nombre considérables de vaccins réalisés. La majorité des polémiques vaccinales, la sclérose en plaques, l'autisme, ont reçu des réponses scientifiques sans équivoque grâce à des études menées à grande échelle. Il n'y a aucune preuve ou suspicion de preuve démontrant que les vaccins sont impliqués dans ces maladies. En revanche, les réactions secondaires sont celles dont le lien de causalité a été montré, la plupart étant liées à la mise en route de l'immunité attendue par le vaccin. Fièvre, irritabilité, douleur ou rougeur au point d'injection. Les vaccins vivants atténués, comme le vaccin rougeole au rayon rubéole, peuvent provoquer de la fièvre et une éruption cutanée, comme si l'enfant déclarait la maladie à minima, mais c'est assez rare. Et pour diminuer la douleur des injections, on peut mettre un patch d'EMLA une heure avant, qui va atténuer la douleur de la piqûre, mais l'injection du produit pourra rester un peu douloureuse. Pour le tout-petit, on peut faire l'injection en le mettant au sein ou en le faisant têter un peu d'eau sucrée. L'effet combiné de la succion et de l'apport de sucre le font sécréter des endorphines qui calment la douleur. On a entendu que le vaccin contre la rougeole provoquait ou favorisait l'autisme. Une étude est parue en 1998 dans le Lancet, une revue scientifique anglaise mondialement reconnue. Un médecin anglais y rapportait un lien entre la vaccination ROR et l'autisme sur une étude de 12 enfants. Suite à cette publication, la méfiance s'est installée. Les parents n'ont plus voulu vacciner leurs enfants et la rougeole est réapparue de façon dramatique dans de nombreux pays, provoquant des complications et des décès. Il est apparu rapidement que le premier auteur de la publication avait falsifié ses données, notamment que la plupart de ses enfants avaient des signes d'autisme bien avant la vaccination. Pourquoi a-t-il fait ça Parce qu'en fait, il avait été rétribué par un cabinet d'avocats qui attendait que les plaintes de parents arrivent et que l'argent tombe. L'article a été retiré du journal, le médecin a été radié, mais le mal était fait. Depuis, d'autres études ont été menées, notamment une étude au Danemark, sur plus de 600 000 enfants, montrant l'absence de lien de causalité entre vaccin et autisme. Pour les familles, recevoir un diagnostic de TSA, de troubles du spectre autistique, est terrible. On essaie de trouver un responsable, de comprendre d'où ça peut venir, c'est bien légitime. Mais là encore, attention à la différence entre causalité et temporalité. Le diagnostic de TSA est souvent posé dans la deuxième année de vie, parce que c'est le moment où les signes explosent. C'est aussi le moment où l'on vaccine contre la rougeole. Il est donc tentant d'établir un lien de causalité entre les deux, mais des études sérieuses nous ont prouvé le contraire. Et les adjuvants dans tout ça Les adjuvants servent à augmenter la réponse du système immunitaire aux vaccins inactivé qui ne comporte pas de microbes vivants. Leur présence est donc indispensable pour induire la protection. Les sels d'aluminium, qui sont les principaux adjuvants, sont utilisés depuis une centaine d'années. Il faut savoir que nous absorbons dans l'alimentation des doses d'aluminium nettement supérieures, et ce, tous les jours. Une étude a établi un lien entre une entité mal définie appelée facite à macrophage et les adjuvants, notamment l'aluminium, mais aucune autre étude ni agence officielle n'a établi lien. Le thiomersal, composé contenant du mercure, était utilisé dans certains vaccins et il a été accusé de réaction locale, ce pourquoi il a été retiré par principe de précaution. On l'a ensuite accusé de provoquer des autismes, même si de multiples études ont balayé cette hypothèse par la suite. Quelles sont les contre-indications des vaccins Il y a très peu de contre-indications. En cas de fièvre, on retarde d'une ou deux semaines pour que le corps n'ait pas à lutter contre la maladie actuelle et en plus à construire l'immunité demandée par le vaccin. Ça fait trop de boulot pour lui. C'est la même chose après une varicelle. On attend un mois avant de vacciner contre la rougeole, mais aucun souci pour les autres vaccins. Une allergie grave à l'une des substances contenues dans le vaccin ou l'apparition d'une réaction allergique grave après une dose de vaccin sont des contre-indications. Mais c'est très rare. En cas d'allergie peu sévère comme une urticaire, la vaccination peut être poursuivie avec des précautions particulières. On peut par exemple donner un médicament antihistaminique et surveiller l'enfant quelques heures. Il faut savoir que l'allergie à l'œuf n'est plus une contre-indication à vacciner contre la grippe. La présence d'ovalbumine dans le vaccin, la protéine de l'œuf, étant vraiment infime. Lors de maladies neurologiques évolutives chez l'enfant, comme des épilepsies graves non contrôlées, la vaccination est plutôt recommandée dès que le diagnostic est plus clair et la situation un peu stabilisée. La vaccination par un vaccin vivant, par exemple la fièvre jaune, la varicelle, la rougeole, les oreillons, la rubéole, est contre-indiquée chez la femme enceinte et chez les patients immunodéprimés par une maladie ou par un traitement immunosuppresseur, comme les patients ayant reçu une grève d'organes, par exemple. Par cet épisode, je ne cherche pas à convaincre ou à entrer en guerre contre les anti-vax mais juste à répondre aux questions que la plupart des parents se posent à juste titre sur le sujet. Méfiez-vous de la désinformation, vérifiez vos sources. Je vous conseille l'excellent site Infovac, mis à jour par des experts qui en plus répondent à nos questions de médecins dès que possible, hyper rapide et efficace. Le site Mpedia, M-P-E-D-I-A, est une mine également. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes de Weepin sur votre application de podcast préférée, mais aussi sur les pages Facebook et Instagram. Vous pouvez vous abonner, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi des commentaires. Ça permettra à d'autres parents de le découvrir plus facilement.